0: Hallo und herzlich willkommen in eine neue Folge von New Leadership Stories Fails und Hacks mit David Kaspar und mir Alexander Benedix. Wir haben in der letzten Folge ja diskutiert über die Frage ist Führung lernbar und da haben wir schon so ein bisschen über das Thema Mindset Growth and Fixed Mindset von Carol Dweck. Gesprochen, dann musste ich den David hier unten im Süden, sagt man, abklemmen und habe gesagt, hey, das ist eine extra Folge, das hat Potenzial, David. Und deswegen sitzen wir heute hier, um über das Thema Mindset zu sprechen, was es ist, wo Grenzen liegen, was es auch bedeutet für Führung. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt, was unser unsere kleine Diskussion, unser Dialog heute wieder so ergeben und bringen wird. Hey David, alles klar, du bist ja gerade in der Work Workation. Ja, Gerade so auch eines der Reizworte bei mir, Workation. Erzähl mir mal kurz, wo bist du und ähm, was bringt dir? Was? Warum machst du denn das eigentlich?
1: Ja, hallo, hallo zusammen. Ich bin ich bin tatsächlich in der Workation, sonst würde ich ja jetzt nicht, diese Podcast-Folge nicht nicht drehen. Also ich, ich nehme diese Zeit immer wieder, zum um ein bisschen auszuspannen, Tapetenwechsel, und an Themen zu arbeiten, wo ich, wo ich quasi sonst nicht so im Alltags, in der Alltagshektik nicht, nicht dazu komme. Jetzt, was bringt es, stellst du die Frage? Ähm, ich kann dir eine kurze Geschichte erzählen. Ich kann unseren Hörerinnen und Hörern eine Geschichte erzählen, was ich gestern erlebt habe. Also wir haben einen Ausflug gemacht, ein Freund von mir, mit dem ich hier bin. Um, und zwar haben wir so, sind wir in ein, in ein Naturschutzgebiet gegangen, ganz in der Nähe von Noto auf Sizilien, dort sind wir nämlich stationiert und wir wollten eigentlich dort die Flamingos beobachten, ein bisschen am Strand laufen und dann haben wir eine alte Tonara gesehen. Weißt du, was eine Tonara ist? Nein. Das ist eine alte Thunfischfabrik. Eine alte Thunfischfabrik, wie sich das herausgestellt hat, aus dem 18. Jahrhundert. Und wir fanden die eigentlich noch recht schön. Die wurde so ein bisschen gelassen, wie sie, wie sie war, ein bisschen sanft restauriert. Und die haben sie einfach stehen gelassen. Das fand ich schon mal bemerkenswert. Sonst reißt man ja diese alten Industriegebäude einfach ab. Aber spannende Zeitzeugen. Und dann haben wir die ein bisschen angeschaut, sind dort ein bisschen unter dem Stein rum, rum rumgeklettert und was wir dort dann, was uns aufgefallen ist, die hatten so einen Steinboden in dieser Fabrik und die ist aus dem 18. Jahrhundert, diese Fabrik und der Steinboden, der war einfach wirklich plan, also der war immer, der, der war über 200 Jahre alt und der war perfekt gearbeitet, perfekte Handwerkskunst. Und wir haben dann wirklich gesehen, hey, ähm, nebendran gab es einen neuen Weg, der ist auch gepflastert worden, <lacht> sehr wahrscheinlich vor 25 Jahren. Der war vollkommen am Auseinanderfallen. Und und was wir uns dann überlegt haben, ist wie so diese, diese Faszination von herausragender Handwerkskunst. Und wir sind dann, als wir wieder beim Strand waren, dort ähm, spaziert, am Spazierwagen, haben wir so darüber philosophiert, ja, äh, ja, diese Dinge, es gibt ganz viele Dinge, die werden einfach relativ lieblos gemacht und dann gibt es wirklich Dinge, die sind die werden mit viel Passion gemacht. Und in der ganzen Diskussion ist mir mein Großpapa in den Sinn gekommen, der hat mir mal gesagt, und Achtung, jetzt kommt es, die, die Großväter haben ja immer so die Art und Weise, dass sie einem so, so Lebensweisheiten mitgeben und manchmal sind sie, naja, Uh, nicht immer wirklich uh, perfekt, aber da habe ich wirklich lange darüber nachgedacht. Mein Großpapa hat mir gesagt, weißt du, David, für dein Glück ist es nicht entscheidend, was du machst, sondern wie du es machst. Und ich habe immer wieder gedacht, das ist doch völliger Blödsinn. Es ist doch in dieser, auch in dieser purpose-driven-Welt ist es doch das, das uh, Why, warum, wie was was du was du genau in welche Richtung du gehst das ist doch das Entscheidende aber ähm, was ich dort auch gedacht habe äh, so dieses dieses wie du etwas angehst wie du mit was für einer Haltung mit was für einer einer ähm, ja mit was für einer effektiven Haltung du dahinter stehst ist ganz entscheidend und wir haben dann uns ausgetauscht über eine Stunde lang über Menschen die wir kennen einfache Menschen die Dinge tun, die vielleicht äh, gar nicht so einen großen gesellschaftlichen mit ges großem gesellschaftlichen Erfolg attributiert werden, die aber die Dinge, die sie tun, die sie vollkommen ausfüllen und wo sie zufrieden sind. Mhm. Und ich habe dann auch gedacht, es ist eigentlich eine eine perfekte Geschichte auch zum Thema ähm, Haltung nachzudenken. Mit was für einer Haltung gehen wir die Sachen an? Mit mit was bedeutet diese Haltung? Ich spiele jetzt den Ball wieder zurück zu dir. Das ist meine Geschichte. Darum, darum gehe ich gerne an, so in dieser Vocation-Orte, weil ich, ich hätte garantiert, ähm, in meinem Heimatort, dort, wo ich jetzt, wo ich jetzt lebe, dort hätte ich nie eine Thunfischfabrik gesehen und, 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 und hätte mir auch nicht die Zeit genommen, über diese Dinge nachzudenken.
0: Siehst du, ich, ich mache das immer beim Joggen und Fahrradfahren <lacht> Ich nehme ja anscheinend im Alltag die Zeit, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ja die, ich glaube die Haltung, ja sehr schön, wir haben ja gesagt, Thema Mindset, ist, ist, ist Haltung das gleiche wie Mindset? Also für mich schon, also ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht nachgeschaut, was ist die Übersetzung von Mindset, aber ähm, kennst du, ich bringe ja gerne, ich habe auch schon mal eine Folge gemacht in meinem Podcast zu diesem Thema, um, Growth, um, und Fixed Mindset. Um, kennst du, kennst du die logischen Ebenen oder Ebenen der Veränderung von Robert Dills?
1: Oh, das müsste ich, da müsste ich mich jetzt auch bitte reinfuchsen, was die verschiedenen Ebenen sind. Habe ich, habe ich jetzt nicht. Ich, ich kenne das Konzept, ähm, aber ich kann es jetzt dir auch nicht genau sagen, was es, was es ist. Ja. Hey.
0: Das ganze Konzept, eigentlich will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls, da gibt es eine der Ebenen, heißt ja auch dann so, ne, also äh, Werte, Einstellung und und das, das ist für mich praktisch dann immer diese Übersetzung und da ist das Mindset. Also ich für mich übersetze Mindset immer so mit, was sind deine Werte, was ist dir wichtig, ähm, was ist deine Einstellung zu bestimmten Themen und was ist auch deine Haltung, wie entscheidest du, das ist für mich so übersetze ich für mich immer Mindset, also was was, was ich damit verbinde, so. Schon nicht alles, ich, ich, ich glaube daran, dass dieser englische Begriff eben so ein bisschen ähm, weiter gefasst ist, dass es eben nicht nur die Werte zum Beispiel als solches sind, aber eben auch Haltung, wie, wie ich gerade gesagt habe, Entscheidungen, Fällen, wie, wie betrachte ich bestimmte Dinge und was habe ich für eine Meinung dazu. Grundsätzlicher Art. Hat ja auch das, etwas das zu ist tun für mich mit, so Mindset.
1: hat ja auch damit zu tun mit, mit Mentalität. Ja. Ich bin ja auch so mit dieser Haltung. Wie gehe ich eigentlich an Dinge heran? Wie gehe ich an Problemstellungen heran? Wie gehe, wie gehe ich an Herausforderungen an? Und da gibt es ja dieses, dieses berühmte Konzept von Carol Dweck, finde ich wirklich hörenswert. Ähm, wir verlinken dann unten auch im Text wo ihr ein YouTube-Video dazu schauen könnt zum, zum Thema Gross Mindset und Fixed Mindset. Und, und Carol Dweck hat das wirklich mal so untersucht und hat gesagt, ja, es gibt tatsächlich diese Leute, die, die haben so ein, ein, ein Fixed Mindset, ein, ein starres Mindset, die, die äh, glauben, dass alle Dinge fix sind, auch ihre Talente fixiert sind, also dass man sich nicht groß verändern kann. Und die Menschen mit einem, einem Growth Mindset, die, die sind der festen Überzeugung, dass man lernen kann, dass man sich entwickeln kann, dass man, dass man immer wieder, ja, dass man in, ein, dass man das ganze Leben ein Entwicklungsprozess ist. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen machst, dass Menschen, ähm, so in, in, in meinem Kopf tauchen schon so ein paar Figuren auf, wo ich sagen kann, ja, so, so wie ich ihn wahrnehme, ähm, hat er so ein eher ein fixtes Mindset oder das ist jetzt jemand, da muss ich sagen, wow, der geht immer wieder neue Wege, der ist total offen zu den Dingen mhm. und und das macht was mit den Menschen und die Menschen haben dann auch andere Leben, also es hat nicht nur mhm. etwas zu tun nachher mit mit der wie hast du hast du Erfolg als Führungskraft oder mhm. also sonst in deinem Beruf, sondern hat auch was zu tun wie 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 gehst du mit mit deinem Leben um? Was also machst du so? Du, hast du auch so so Figuren, die auftauchen in deinem? Ja. Ich in deinem möchte Traum. aber
0: äh, kurz, ganz kurz, bevor ich das beantworte, du hast eine kleine Ergänzung, habe ich tatsächlich noch, die mir persönlich wichtig ist auch zum Thema Führung. Du hast gerade gesagt, mhm. so äh, diejenigen mit Fixed mindset machen dies, die anderen denken eher das. Ähm, eine Unterscheidung bei diesen zwei Sachen ist noch für mich ganz wichtig. Dieses, dass ähm, bei einem Fixed mindset du du es nicht Marx kritisiert zum Beispiel zu werden. Und diejenigen mit einem Growth Mindset, die, die, ähm, ja, die streben danach oder die sind froh, wenn sie Feedback bekommen, weil sie das als Chance nehmen, sich zu entwickeln. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt bei diesem ganzen Thema. Führung auch. Das, das wollte ich noch kurz ergänzen. Das scheint klar, mir noch ein wichtiger Punkt klar, zu sein. Punkt. Ähm, Ja, natürlich begegnen mir, mir Menschen und ähm, ich, ich merke es ehrlich gesagt, sowohl in der Führung als auch im Privatkreis, also ich glaube, du merkst das schon auch so, selbst im Privaten, da gibt es Leute, also zum Beispiel so alleine schon dieses Thema so, ähm, ja, mir geht's nicht so gut, wir haben ja gerade so eine Krankheitswelle, ne? mir geht's gerade nicht so gut, ich bin erkältet, nein, dann bleibe ich schön drinnen auf dem Sofa und die anderen sagen beispielsweise, nee, ich bewege mich und gehe raus. Und das zeigt mir schon so ein bisschen so die unterschiedliche Haltung. Die einen, die halt dran glauben, ey, ich ich bring meinen Kreislauf in Schwung und so und beweg mich und so. Und die anderen glauben halt daran, nee, muss mich schonen und sitze auf dem Sofa und keine Anstrengung und so. Alleine, alleine sowas. Und und ich denke so beim Thema Führung jetzt. Ähm, auch mit Lernchancen. Also letztendlich ist doch, glaube ich, jedes Training, was wir als Trainer geben, da David. Was mache ich als Trainer? Ich biete denjenigen Lernchancen, weil ich, weil ich, weil ich ein Training konzipiere und durchführe, indem ich den Leuten anrege, provoziere, ähm, Übungssituationen, Austausch, Erfahrungsaustausch, alles Mögliche, Also ich biete Lernchancen und und du du merkst ja wer von den teilnehmenden Führungskräften, mhm. wer bringt sich wie ein, wie ist da auch ein Widerstand, so von wegen, äh, das ist blöd, kennst du ja auch, ne? das ist blöd, das will ich nicht irgendwie, ist ja legitim. Oder ich hatte neulich so eine Äußerung, ähm, Lego Lego Series Play hatte ich da unter anderem vorgestellt, und habe auch eine Übung zu gemacht und da sagte die Führungskraft, ja, aber das werde ich mit meinem Team nicht machen, also das so mit Lego, das ist nicht meins. <lacht> Und dann habe ich gesagt, gesagt, vielleicht ist es aber das Richtige für dein Team. Und das war für mich auch so ein bisschen so: dieses so, also von sich selbst auch weggehen können und es erstens für sich selbst als Lernchance zu betrachten. Was, was kann ich profitieren, was kann ich gewinnen, wenn ich vielleicht so eine neue Methode einsetze in meinem Team, wenn ich was Neues mit meinem Team mache und es mal anders mache als sonst? Das war hm. für mich zum Beispiel jetzt gerade vor, ja, vor kurzem so eine, so eine Situation, wo ich gedacht habe, da, da kommt doch für mich tatsächlich so Fixed Mindset, Growth Mindset zum Ausdruck auch. Ne? Bin ich bereit, mal was Neues auszuprobieren? Gerade wenn wir als Trainer ja sagen, hier, schaut mal dies an, schaut das, probiert das mal aus. Weil nur wenn das ausprobiert, ist meine Auffassung, weil nur wenn man mal was Neues auch ausprobiert, dann habe ich wenigstens schon so ein... So ein ähm, so einen gewissen Schritt gemacht und kann entscheiden, finde ich das gut oder nicht. Und dann natürlich die Frage, wie gehe ich weiter? Setze ich es dann wirklich mal ein oder eben nicht?
1: Ja, super spannend. Ich erlebe es als Trainer, wenn ich, wenn ich quasi mit, mit Teilnehmenden an einem Workshop unterwegs bin. Ich erlebe es aber auch ganz stark bei, bei den Executives. Ich habe da die Erfahrung gemacht. Das war für mich wirklich eine ein total spannendes Erlebnis. Ich habe das Privileg, Privileg wirklich mit mit ähm, so äh, Persönlichkeiten zu, zu arbeiten, die äh, nach so gesellschaftlichen Kriterien es geschafft haben. So, also quasi so CEOs von von großen okay. Unternehmen, von Konzernen, Verwaltungsräte. Also wirklich so, hast du das Gefühl, wow, die bringen ja wirklich unglaublich viele Fähigkeiten mit. Und im Coaching bist du ja wirklich auch auch so, dass du in einem ganz kleinen geschützten Rahmen bist und die Leute dann auch die Möglichkeit haben, über ihre Geschichte nachzudenken und sie auch zu erzählen, ohne dass sie da gerade von 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 außen, dass das sie negativ ausgelegt wird. Sie können also auch ihre Verwundbaren Seiten zeigen. Und was ich dort gelernt habe, ist, dass die, dass die wirklich erfolgreichen, und damit meine ich auch zufriedenen Executives, dass die alle eine ganz lange Scheitergeschichte hinter sich haben. Das ist faszinierend. Also die, wenn die die Geschichte erzählen, dann ist es eine Geschichte von ganz vielen Brüchen, von schmerzhaften biografischen Erfahrungen, von Fails, die sie gemacht haben, wo sie gesagt haben: Wie blöd war ich damals? Habe ich überhaupt nicht geschnallt? Und die haben aber alle daraus gelernt. Die gingen durch diesen, durch diesen Pain durch, durch diesen persönlichen Schmerz durch und haben sich dann irgendwann mal gefragt: Ja, was, was, was lerne ich jetzt daraus? Was mache mhm. ich besser? Ähm, was, was endet das? welche Fehlüberlegungen, welche Überlegungen haben gestimmt, welche haben nicht gestimmt, in welchem Kontext waren sie gut und die sind genau dadurch auch gewachsen. Also das ist, das kann man unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alle sagen, hey, nehmt nehmt euer Scheitern nicht als Zeichen von ähm, ich bin nicht fähig, ich kann es nicht, sondern nehmt das als Zeichen, hey, das ist mein, das ist mein Gold, Das ist, damit kann ich arbeiten, da kann ich, ja. da kann ich ganz viel daraus ziehen, da kann ich ganz viel daraus lernen. Und da gibt es wirklich Unterschiede, ähm, unterschiedliche Persönlichkeiten oder Menschen, die das auch in ihrer Biografie gelernt haben. Häufig, spannenderweise, das korreliert auch mit, mit Leuten, die eine, eine äh, Musikererfahrung hatten, also so ein Hobby hatten in ihrer Biografie, wo sie ganz viel lernen, trainieren mussten oder oder Sportlerinnen, Sportler, die 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 mal Leistungssport gemacht haben, die die lernen, dass sie dass sie ähm, ab und zu mal scheitern und dass sie aber nachher unglaublich viel lernen können. Ja. Und und das ist für mich
0: ein ganz toller auch Anknüpfungspunkt, wo du gesagt hast ne Scheitern, aber daraus lernen und ähm, ja das hat nicht geklappt. Wie könnte es klappen? Äh, Carol Drake nennt das ja auch glaube ich The Power of Yet. Also sie, sie weist ja darauf hin und hat ja herausgefunden in ihren Forschungen, dass, dass diese Leute, die ein Growth Mindset haben, halt sagen, für sich eine Haltung haben, du kannst es noch nicht. Not yet? Noch, noch nicht. Du, also du bist auf dem richtigen Weg oder du ja. bist auf dem Weg, es, es gehört dazu zu scheitern, aber du bist auf dem richtigen Weg und diese Leute überlegen sich dann halt, was kommt als nächstes? Was könnte? Wo muss ich mich anpassen? Was ist der nächste richtige Schritt und so? Und mhm. ähm, ich habe es ja vorhin im Eingangs <lacht> im Eingangsgespräch vor der Aufnahme kurz gesagt, oder? Ich habe ja ich habe ja heute Morgen noch mal vor der Aufnahme so überlegt: Hey, wie, wie sehe ich das denn eigentlich? Wo wo habe ich eigentlich auch so Glaubenssätze, wo ich sage, das kann ich nicht? Ich sage ja zum Beispiel immer noch, ich kann kein Mathe. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe gesagt. Das stimmt gar nicht. Hey, ich habe ich hab damals, Deu Achtung Deutschland, deutsche Noten, ich habe ich hab, ja zwei Semester BWL studiert und viele sind gescheitert am Mathe-Schein. Du brauchst eine 4.0 mindestens und ich war Mathe so schlecht und wir haben wirklich in der kleinen Gruppe uns jede Woche hingesetzt und haben Mathe zusammen gemacht. Ich habe es immer noch nicht geschnallt, ja. Aber ich habe es geschafft, auf dem Punkt eine 4-0 in der Klausur zu machen und hatte diesen ja. Schein, was viele nicht geschafft haben. Ich bin natürlich immer noch nicht das Mathe-Ass. Aber ich habe heute Morgen gemerkt, diese, diese Story, die ich da auch habe, von wegen, ich kann kein Mathe, kann ich ein bisschen relativieren. Ich habe ich hab einen gewissen Erfolg da gehabt. Oder auch ja. beim Skifahren. Ich, ich sage immer, ich kann kein Skifahren. Stimmt ja so gar nicht. Ich bin ja ein Tag mal den Übungshügel den Nachmittag, muss ich fairerweise sagen. Also vormittags bin ich noch ein paar Mal hingefallen, aber am Nachmittag bin ich durchaus mehrmals runtergefahren und bin ohne zu stürzen runtergekommen. Das heißt, ich ich war ja dann in der Entscheidung und habe gesagt, gehe ich denn jetzt noch weiter, mache ich noch einen Tag am Übungshügel, damit ich Sicherheit bekomme und ich habe gesagt, Na ja, da geht so um Grundsätzliches. Ich habe immer Schiss, wenn es bergab geht und ein bisschen schneller wird. Ich habe mich dann nicht auf so einer richtigen Piste gesehen und deswegen habe ich es abgebrochen. Aber ich will nur sagen, diese, diese Geschichte noch nicht, die stimmt ja. Ich werde wahrscheinlich nie ein Skiass sein oder wäre nie ein Skiass geworden. Bloß es sind Entwicklungsschritte möglich, die vielleicht ganz klein sind. Wie gesagt, ich komme unfallfrei in einen Übungshügel runter mit dem Ski. Die sind vielleicht mega klein, aber es ist eine Entwicklung da. Und ich mhm. glaube auch, ich glaube, Carol Drake sagt das auch so. Sie sagt, Ihr Modell und ihre Ergebnisse heißen nicht, dass alle Menschen gleich sind und es heißt auch nicht, dass alle die gleichen Fähigkeiten haben und du kannst werden, was immer du willst. Das heißt es nicht, aber sie sagt ja, es zeigt auf, dass jeder von uns wachsen kann und sich persönlich entwickeln kann. Das ist der Punkt. Und ich glaube auch, dass das ein großes Missverständnis ist, weil Leute sagen, ja, kann ich jetzt alles werden und so? Nee, ist uns ja auch, glaube ich, klar, wir können es nicht. Aber wir können wachsen. Und egal, wie klein die Schritte oder wie groß die Schritte sind, wir können Schritte machen. Hm. Ich, ja, grad, ich, ich, ich merke, jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen so begeistert reingeredet.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Lernen, Schule, diese Dinge, das sind ja Sachen, wo wir alle unsere ganz persönlichen Erlebnisse haben. Diese Geschichte von Mathematik hat übrigens auch hat eine Geschichte bei mir getriggert, die mir aufgezeigt hat, was haben Lehrer, was haben Lehrerinnen, was haben Führungskräfte für eine unglaubliche Verantwortung bezüglich ihren effektiven Mitarbeitern oder bezüglich den Schülerinnen. Meine Tochter Lehrergespräch, Lehrer-Elterngespräch mit mit meiner Tochter zusammen. Ich glaube, es war fünfte Klasse, sechste Klasse. Da vor dem Lehrer war das Notenblatt. Wir sind das Notenblatt äh, durchgegangen. Der Lehrer hat gesagt: Ja, also äh, Emilia, du bist wirklich eine tolle Schülerin und du bist erst noch wirklich kreativ. Aber mit Mathematik hast du es nicht so. Aber weißt du, das spielt auch gar keine Rolle. Es gibt ganz viele Mädchen, die sind in Mat gar nicht so begabt, aber man kommt auch durch ohne das. Punkt. Dann habe ich meine Frau angeschaut, meine ob Frau sie schon, hat mich ob sie schon angeschaut und und ich, du, ich habe meine Frau noch selten in der Öffentlichkeit <lacht> erlebt, dass sie so auf die Hinterbeine gestanden ist. Und er gesagt, hey, hallo, ich bin Naturwissenschaftlerin, das stimmt doch überhaupt nicht, ist alle Frage auch vom Einsatz, vom Lernen und so weiter. Und meine Frau hat sich dann zum, zum wirklich so zu, zu, zu ihrer persönlichen Mission genommen mit, mit meiner Tochter unsere unserer Tochter zu Mathematik zu lernen. Und jetzt ist mittlerweile unsere Tochter im Gymnasium und sie mag Mathematik sehr gerne. Und dort hätte der Schalter kippen können, dass sie ein Bild entwickelt hätte, wo, wo man quasi immer gesagt hätte, ja, wo sie ein Selbstbild, ein Glaubenssatz, eine Überzeugung, wie auch immer du dem sagen willst, entwickelt hätte, nö, ich kann das nicht. Und aber die Lernerfahrung, die meine Frau, meine Tochter, unsere Tochter ermöglicht hat, war, wenn du dich anstrengst, dann geht was. Und dann entwickelt man auch wieder Freude. Also es ist unglaublich. Und, und das ist ja auch einer der, der, der Führungsjobs, dass du Versuchst, wenn du, wenn du ein neues Verhalten bei deiner Mitarbeiterin, bei deinen Mitarbeitern möchtest, dass du ihn ertappst dabei, wie er es schon zeigt. Und das genau verstärkst. Mit dem kann man was anfangen. Also wirklich quasi dieses, dieses, dieses positive Bestärken. Mhm. Eine andere Sache, die es bei mir auch angetriggert hat, die Skilift-Geschichte, die du erzählt hast, die Skifahrgeschichte. Naja, ähm, Ganz ehrlich, ich habe in gewissen Dingen in meinem Leben auch kein Gross-Mindset. Also man braucht auch nicht in allen Dingen ein Gross-Mindset. Und äh, ähm, ich glaube, das kann ein furchtbar anstrengendes Leben sein, wenn du überall sagst, ja, jetzt bin ich gerade in der Komfortzone, ich will außerhalb meiner Komfortzone sein, ich muss, sonst lerne ich nicht, sonst bewege ich mich nicht. Äh, naja, also ich glaube, ich glaube auch, dass es... Ähm, auch, auch entspannend sein kann zu sagen, da brauche ich jetzt nicht ein Gross Mindset haben, da will ich mich gar nicht groß bewegen, da genieße ich es, wie es ist. Aber ist dann auch eine bewusste Entscheidung.
0: Ich finde das super, dass du das ansprichst. Es war tatsächlich auch gerade noch so ein Thema bei mir, wo ich gedacht habe: Oh, das musst du unbedingt noch bringen, irgendwie diesen Hinweis. Ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, wir sind ja vorhin auch schon drauf reingefallen, hatte ich den Eindruck, ne? wir haben so gesagt, ja, kennst du nicht auch, der hat ein Fixed Mindset, der hat ein Growth Mindset und ähm, auch da wieder, es ist ja Forschung, ne? also zumindest von der Carol Drake, die, die sagt ja, dass das Mindset sich je nach Situation und beteiligten Personen verändern kann, es kommt auch stark auf die Situation drauf an, du hast das ja auch schon ein bisschen mit deiner Story von deiner Tochter beschrieben, ähm, das heißt, wir, wir haben ja nicht durchgängig, wir laufen durch die Welt und ich, ich kann mir hier auf auf die Stirn pappen, hier Alexander Gross Mindset und David Fix Mindset, so so ist es ja gar nicht. Ne? Aber ich glaube, wahrscheinlich auch eine Gefahr von diesen Modellen immer, gerade wenn es so zwei Pole gibt, Fix Mindset, Gross Mindset, wir, wir neigen ja dazu, zu kategorisieren wir Menschen, so von wegen, ja, der hat dies, der hat das aber so ist es ja gar nicht und sie zeigt auch, es, es kommt drauf an und deswegen finde ich das toll, dass du das, wie gesagt, ansprichst, Die ist so, ja, in der Situation habe ich vielleicht irgendwie so einen inneren Antreiber, der sagt, doch, das interessiert mich, da will ich, da habe ich ein Interesse, das mache ich, da, da möchte ich ausprobieren, ja, komm, das, das reizt mich, das muss doch irgendwie machbar sein und bei anderen sage ich, drauf, darf man das sagen, also, ne, Ver, vergiss es, interessiert ja. mich nicht, irgendwie so und und ich glaube, das ist dann auch wieder für Führung ganz wichtig, eben die Leute, ähm, wie gesagt, ich sage ja immer, wir, wir Menschen neigen natürlich ganz stark dazu, zu kategorisieren. Und wenn wir gerade vielleicht auch einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin haben, wo wir vielleicht auch eine gewisse, ich nenne es jetzt mal, der uns vielleicht nicht so sympathisch ist, wo wir eine Antipathie haben, wo wir dann vielleicht sagen, läuft nicht so, ja, der hat ja auch ein Fixed Mindset. Nee, hat er nicht durchgängig. Die Frage ist, Wann zeigt er das andere oder wie muss die Situation und die Rahmenbedingungen sein, dass er, dass er genau dieses Growth Mindset, dass das in den Vordergrund tritt? Das wäre ja für mich dann wieder diese Führungsfrage.
1: Ich werf dir mal was rüber, ein Gedanke, der mir jetzt gerade ganz spontan gekommen ist und frag mal, was der bei dir auslöst. Mir ist mir ist so über über das Nachdenken, Gross Mindset, Fix Mindset durch den Kopf gegangen, kann man nicht auch Unternehmen beschreiben? Das ist ein Unternehmen, das ein Gross Mindset hat und das ist ein Unternehmen, das ein Fixed Mindset hat so also vom Gedanken es gibt ja so diese Metapher mhm. von ähm, ein Unternehmen hat auch eine Persönlichkeit äh, ein, ein Unternehmen kann aus Person beschrieben beschrieben werden äh, du weißt ich bin ich bin ja ursprünglich Jurist und da gibt es ja auch die juristische Person also so dieses dieses mhm. Dieses Denken, vielleicht ist es auch anwendbar. Wenn ich mir jetzt auch so überlege, so Gross Mindset, wenn ich jetzt ein Unternehmen anschaue mit einem Gross Mindset, ein Unternehmen mit einem Fix Mindset, vielleicht kann man da auch, eigentlich könnte man da auch mal drüber nachdenken. Oder, oder wie, 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 sie, wie siehst du das? Also ich denke, ich brauche da gar nicht groß
0: nachdenken. Für mich, für mich ist das logisch. Ich meine, ich sage ja auch, das ist die und die Unternehmenskultur, wo, wo ja auch versucht wird, irgendwelche bestimmten äh, Eindrücke wiederzugeben, so im Sinne von, ich gehe in eine Unternehmung, spreche mit dem, beobachte das und mhm. versuche irgendeine Art Zusammenfassung zu machen und, und mache dann ein Urteil und sagt dass die Unternehmenskultur oder oder Firmen oder Unternehmen, die das über sich selbst sagen, ja, wir haben die Unternehmenskultur, die setzt sich ja auch aus unterschiedlichen Einzel, ähm Personen zusammen und man versucht irgendwie so ein allgemeines Statement zu machen, warum, warum also nicht auch bei, bei der Frage des Mindsets. Und ich glaube, sowas ähnliches erleben wir ja auch, oder? Aber wir haben tatsächlich immer so, wir haben bisher immer, glaube ich, gesagt in unseren Gesprächen, manchmal so, du ah, merkst gerade so, die haben die und die Kultur oder du merkst, ja, ich glaube, Kultur haben wir nie gesagt, ne wir haben eher immer so sehr konkret beschrieben und haben gesagt, so ah, da merkst du schon, die sind da eher da und da zurückhaltend oder das sind welche, die wollen oder da merkst du, da ist so eine Dynamik drinne so haben wir es, glaube ich, oft beobachtet und beschrieben, du und ich, gell.
1: Ja, so, so, wir haben ja auch die Metapher gehabt, wenn wir, wenn wir mit, mit Führungskräften ja. zusammenarbeiten, dann nehmen wir eine DNA-Probe des Richtig, Unternehmens. Ja. Also sowieso die du du kannst ja in deinem Körper kannst äh, irgendwo eine Zelle rausnehmen und dann siehst du eigentlich äh, den Bauplan des Organismus aber also ich bin ich ich bin dazu wenig bewandert ob ich das vielleicht präzise genug ausdrücke aber ich ich glaube tatsächlich du du merkst etwas wie die kommunizieren wie die miteinander mhm, umgehen genau. was so die auch was so eine allgemeine Haltung ist was auch die Geschichten sind die Narrative die das Unternehmen prägt und und wie das dann quasi etwas macht, systemisch mit den Menschen macht, die dann in diesem Unternehmen sind. Ja. Ja. Und ich kenne, ich kenne auch wirklich Firmen, wo quasi so, so diese, diese Kultur so ist: hey, lass es uns ausprobieren, ähm, lerne schnell. Ähm, Scheitern ist in dem Sinn ein Teil des Lernprozesses, nicht gewollt, Scheitern ist nicht einfach per se gewollt, aber es ist ein Teil des Lernprozesses und andere Kulturen, die sagen, naja, ähm, das Scheitern ist für uns eine so ähm, Demütigung wäre eine Schmach. Äh, wir lassen es lieber sein, wir, wir organisieren uns lieber noch in 25 Projektteams und Meetings und segnen, lassen das absegnen von ganz unterschiedlichen <lacht> Stellen. Und die beklagen sich dann und buchen bei uns Workshops zum Thema Agilität. Gell? <lacht> ja, genau, ja. Agilität würde ich
0: gleich auch noch mal gern äh, darauf zurückkommen. Ähm, möchte vorher aber noch mal kurz mit dir gemeinsam zusammenfassen, wie, wie, wie kann ich denn jetzt Growth Mindset trainieren? Wie, wie kann ich das machen? Ich, ich persönlich bin gespannt, was du sagst Und du hast bestimmt noch Ergänzung. Ich sage ja, einige hast du schon genannt, aber für mich sind es fünf Punkte. Einmal Bereitschaft zur Selbstreflexion. Mhm. Das hatten wir schon in der letzten Folge von wegen Führung ist, ist Führung lernbar. Also Bereitschaft zur Selbstreflexion. Ich habe gesagt, ähm, Muster aufbrechen, also wirklich mal auch die Bereitschaft, etwas ganz anders zu machen, sich auch, dazu gehört natürlich auch erstmal, sich von alt, ähm, Altbewährten und Liebgewonnenen auch zu trennen und mal bewusst äh, was vielleicht auch gegen den Strom zu machen. Äh, grundsätzlich Lernen, da haben wir, glaube ich, auch wieder die die Verbindung zu Agilität, oder? Also ähm, irgendwie dann mal einen Stopp zu machen, mal zu gucken, was machen wir da eigentlich, was hat funktioniert nicht, und, und zu lernen. Ähm, tatsächlich auch auf den, auf den Prozess zu konzentrieren. Was mache ich gerade? Wie, wie, gut mache ich das? Wo muss ich, wo muss ich vielleicht noch nachjustieren? Was passiert gerade in diesem Moment? Und eben dieser Gedanke, den, den ich vorhin gesagt habe, dieses so, jeder Schritt zählt auch, ne? Power, Power of yet oder, beziehungsweise not yet. Ähm, jeder, jeder Schritt zählt. Also, wir sind gerade im Jetzt. Wir sind gerade hierbei. Hey, schau mal, was wir schon erreicht haben. Wir haben das erreicht. Ich glaube, das sind so, so wichtige Punkte, wie ich auch so mein mein ähm, Growth Mindset trainieren kann oder was es auch ausmacht letztendlich. Und so komme ich da immer mehr hin. Hast du noch Ergänzung oder wie siehst du das? Macht das Sinn für dich?
1: Macht absolut Sinn und finde ich so als Handlungsanweisung finde ich finde ich wirklich super gut. Ähm, dieses diese wirklich fast schon Checklistenmäßige Betrachtung wenn ich wenn ich jetzt ähm, versuche die Checkliste zu ergänzen fängt, ja. fällt mir gerade spontan kein wichtiger Punkt ein aber was mir dazu ähm, in den Sinn kommt ich 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 ganz kurze Story ich ich habe ja äh, früher habe ich sehr viel so elektronische Musik gehört Massive Attack und Dorfmeister und auch Moj Mojiba Mochiba ja. ähm, eine, eine Band 90er, 2000er Jahre, ähm, fantastische Musik. Da habe ich letzthin hab ich, ähm, mir so eine Playlist, werden ihr ja bei den unterschiedlichen Providern, werden ihr so Playlists vorgeschlagen, habe ich eine, eine mir mal wieder reingezogen. Und dann kam ein Song, den kannte ich noch nicht, der heißt Enjoy the Ride. Mhm. Ähm, gibt übrigens auch ein super Video dazu, kann ich dann auch mhm. unten verlinken. Und, und dort ist der Text, ähm, so ungefähr, hey, hör auf, ähm, rum zu, rum zu lavieren, ähm, entscheide dich und genieß einfach den Ritt. Genieß einfach den Moment. Enjoy the ride. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Ja. Also das, ich, ich, glaube, dass, dass diese, auch diese, diese Haltung zu der Haltung, wenn du so, wenn du so willst, einfach, einfach, die Dinge kommen, was mache ich mit den Dingen und auch bis zu einem gewissen Grad genießen und sagen, hey, was was nehme ich daraus? raus, was lerne ich da raus. Das ist, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Mhm. Also mal Mojiba hören, enjoy the ride, das Video anschauen und dann einfach, einfach auch genießen und auf der Welle reiten.
0: Ja, ja cool, David, ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viel besprochen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, ich hätte tatsächlich noch einen Punkt, den ich ganz kurz wenigstens ansprechen würde. Und das ist nämlich diese Frage. Wir haben jetzt tatsächlich sehr, sehr diszipliniert, glaube ich zumindest, immer über Growth Mindset und Fixed Mindset gesprochen. Ähm, es gibt ja aber auch den Begriff agiles Mindset. Und für mich, und ich glaube, ich habe es bis heute nie, nie so richtig rausbekommen, ist, ist agiles Mindset wirklich das gleiche wie Growth Mindset und wo, woher kommt diese Verbindung? Ähm, ich darf vielleicht kurz sagen, meine These ist ja so nach dem Motto, im, im Zuge von Agilität hat man irgendwie gemerkt, ja und wenn man da erfolgreich sein will mit Agilität, dann braucht es halt ein gewisses Mindset und dann hat man das halt gesagt, agiles Mindset und ich weiß nicht, ob die schon die, Drake, die Forschungsergebnisse erkannten, als das aufgekommen ist, aber ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl so nach dem Motto, ähm, ja, nehmen wir doch das, wir beschreiben das und, und labeln es anders, weil es besser zu unserer Agilität passt. Ich habe keine Ahnung, aber wie erlebst du das? Wir ist es für dich wirklich gleich, wenn über agiles Mindset gesprochen wird oder wir jetzt über Growth Mindset? Ist das das Gleiche? Für mich wäre es das. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich einen Unterschied in der Diskussion oder so bei der Betrachtung sehen würde. Was sagst du?
1: Nee, mir gehen zwei Dinge durch den Kopf. Das eine ist, es gibt eine, sag mal, wissenschaftliche Begriffsdefinition und es gibt dann eine gemeinverständliche <lacht> Überzeugung, was ist damit gemeint. Und, und ich würde es, würd glaube ich, unterscheiden, weil Agilität, agiles, ja, so äh, diese Agilitätsprinzipien, die sind schon schon auch noch differenzierter ausgearbeitet worden und gibt es ja wahrscheinlich unterscheidungen zum agilen mindset aber so in der in der Haltung wird ja das wird ja das meistens gebraucht so nach dem Motto äh, du kannst nicht Agilität einführen ohne agiles mindset ohne Growth mindset das Connex gibt's gibt's absolut, aber ich, ich glaube, dass das das wäre sich auch mal der Wert darüber noch mal in die Tiefe zu gehen. Aber was ist denn das? Sind genau mit dieser Agilität gemeint? Äh, äh, wo ist der Zusammenhang zum Mindset? Also komm, lass uns das jetzt jetzt bin ich mal der, der sagt, <lacht> hey Alexander, du machst ein Fass auf. Ja, genau. <lacht> lass uns, lass uns. Ich, ich merke es haben... Sau spannende Themen und und ähm, wir, es wird uns nicht langweilig. Lass uns das doch mal gesondert anschauen. Alles klar. Cool.
0: cool. Also, dann an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Spannende Diskussion wieder
1: mit dir. Spannender Gedankenaustausch, David.
0: Merci. Herzlichen Dank. Und, dir auch, äh,
1: Alexander. Merci vielmal, War cool, war wieder, wieder mal inspirierend. Ähm, hat sich gar nicht angefühlt wie Work von von uh, Workation, sondern es war wirklich inspirierend. Ich hoffe für euch Zuschauerinnen Zuhörerinnen und Zuhörer war es auch, aber mir hat es Spaß gemacht.
0: Bis dann. Auf jeden Fall und deswegen, wenn du es noch nicht gemacht hast, unbedingt die Show New Leadership hier gerade abonnieren in dein Wo immer du das hörst, in deinem Podcast App. Also <lacht> bis zum nächsten Mal Lieben Gruß, <lacht> ciao Ciao